0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau podcast d'Excelia. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Majdi Karmani, professeur associé Pôle comptabilité et finance à Excelia. Et nous allons parler de la finance et de la corruption. Qu'entend-on précisément par corruption
1: Je peux dire que la corruption est le fruit de l'opportunisme des humains euh, qui violent des lois, ça peut être aussi des règles ou des principes, par exemple des principes comptables, dans le cadre de leurs fonctions. Euh, Montesquieu, un, un auteur qui me fascine toujours d'ailleurs, et, et qui a accompagné ma vie d'étudiant dans l'université française, euh, notamment arrive au constat suivant. Il dit dans ses œuvres par exemple qu'à mesure que le luxe s'établit dans une république, l'esprit si je me souviens bien se tourne vers l'intérêt particulier et de ce fait c'est l'individualisme qui est à l'origine de tous ces agissements et c'est au niveau des agissements politiques une première définition a pris forme d'ailleurs ceci a été repris par exemple dans la convention des nations unies contre la corruption où l'action a été mise essentiellement sur les atteintes aux démocraties à la gouvernance des états et à la violation aussi des droits de l'homme.
0: Quelle est la différence entre corruption, fraude et blanchiment d'argent
1: Comme je l'ai précisé précédemment, la corruption est un terme générique qui fait allusion à plusieurs pratiques ou peu scrupuleuses, où on peut envelopper plusieurs phénomènes politiques, économiques et sociaux. Quant à la fraude ou au blanchiment d'argent, il s'agit ici de formes plus spécifiques de pratiques financières malicieuses. Commençons par le blanchiment d'argent. En fait, le blanchiment d'argent, il tire son nom à l'origine du circuit de, du blanchisserie, du, du mafieux Al Capone. C'est bien la combine qui permet à des individus ou à d'entreprises d'injecter de l'argent émanant, donc d'activités illicites, dans un circuit légal. En réalité, plusieurs techniques existent. Ainsi euh, si vous voulez donc parmi les, les plus importantes, euh, je peux citer euh, quelques-unes mais si ma mémoire est bonne. Euh, on a par exemple donc l'achat en effet du tout simplement qui est la, plus, la, la pratique la plus commune et la plus traditionnelle on va dire. Euh, ça peut être aussi donc, euh, la multiplication ou l'accumulation des transactions afin d'immerger euh, des transactions illicites. Euh, ou l'utilisation des sociétés écrans qui permettent de cacher la provenance de, de l'argent sale. Encore, je, je peux citer par exemple le, le, le placement sur le marché financier qui permet d'échanger d'argent euh, sale en monnaie scripturale, euh, qui est moins contrôlée, euh, ou en achetant des produits financiers divers et variés. Vous avez euh, aussi certainement entendu parler de crypto, euh, crypto-monnaie. Alors ces crypto-monnaies échappent en réalité au contrôle des États et donc permettent de transférer des fonds et d'échapper à la surveillance des banques. Finalement, je peux sans surprise citer l'utilisation des systèmes bancaires permissifs et surtout ceux des paradis fiscaux. Quant à la fraude, il peut être un moyen de blanchiment d'argent aussi. Donc, Néanmoins, c'est une pratique qui peut toucher à d'autres domaines, notamment aussi à la déclaration fiscale ou aux pratiques comptables des entreprises. Bon, Je vais me focaliser plutôt donc sur les pratiques comptables, qui est mon domaine, donc de, de d'expertise, de prédilection. En effet, les fraudes résultent d'un, d'un, d'un acte illégal, tel que la fabrication des fausses factures ou d'une intentionnelle émission de données comptables euh, ou euh, ça peut être aussi une action délibérée qui a pour but ou pour objectif de changer le jugement ou la décision des, des parties prenantes. Euh, elles servent euh, généralement à dissimuler une situation financière détériorée ou en vue euh, de redresser ou divulguer une image trempeuse euh, des comptes de, de l'entreprise. Enfin, voilà, euh, que ce soit le blanchiment d'argent ou la fraude, il s'agit ici de pratiques néfastes dans la prolifération, si je peux ajouter, euh, s'intensifie fortement grâce aux nouvelles technologies ou à la présence euh, des entreprises ou d'individus dans plusieurs plusieurs endroits, Euh, ce qui rend en réalité leur détection euh, difficile avec les moyens actuels des pays et et sans euh, la présence euh, d'une coopération internationale efficace.
0: Pourquoi est-il important de prévenir ces abus
1: Comme vous le savez, mieux vaut prévenir que guérir. Mais tout d'abord, pour cerner l'ampleur de la corruption et l'ensemble des abus qu'on a définis, il faut se rendre compte qu'ils représentent des menaces sérieuses en matière de développement durable des entreprises et du système économique d'un pays. Pour avoir une idée précise sur la gravité de ces abus, je pense qu'il est utile de voir quelques chiffres et rapports publiés par les organismes internationaux. En voici quelques-uns que j'ai utilisés récemment dans un projet d'article qui devrait apparaître prochainement. Voici donc. Tout d'abord, par exemple, selon la Banque mondiale, plus de 1000 milliards de dollars de pots de vin sont versés chaque année dans les pays en développement et même aussi dans les pays développés. De même, investir dans un pays relativement corrompu peut coûter 20% de plus qu'en dans un pays qui ne l'est pas. Euh, ce qui peut gonfler fortement les les charges des entreprises locales et impacte fortement euh, et certainement leur compétitivité compétitivité, à l'échelle internationale. Concernant le blanchiment, euh, d'après le Fonds monétaire international, le, le volume agrégé euh, du blanchiment des capitaux dans le monde se situait, euh, situerait donc, à, à 5% du produit intérieur brut mondial. Euh, finalement, euh, les fraudes aussi donc, en leur part importante des, des, des pertes. Euh, rien que, par exemple, la chute d'Enron aux États-Unis a, a causé des pertes de l'ordre de 70 milliards de dollars pour les investisseurs, alors que l'ensemble des pertes subies suite au dernier scandale financier des années 2000, euh, s'élève par exemple à 40, euh, 460 milliards de dollars américains, euh, c'est-à-dire c'est un chiffre qui est à, à voisin à peu près 20% du PIB donc de la France. Donc on somme ici euh, l'ensemble de, de, ces, de ces agissements donc euh, les transactions commerciales, euh, réduisent l'assiette fiscale, euh, ils ralentissent le développement de, des pays, euh, faussent la concurrence et donne aussi donc, une image flatteuse ou erronée donc, des entreprises euh, qui fraudent bien évidemment. Donc, euh, si je peux euh, me prononcer donc, voilà, sur la, la, l'importance ici donc, de la lutte contre ces, ces phénomènes, et au vu de l'ampleur de ces fléaux et, donc, et leurs conséquences désastreuses sur les pays et les entreprises, euh, je pense qu'il est crucial euh, d'agir à tous les niveaux en mettant en, en place des moyens de prévention, auprès de tous les acteurs exposés au risque de corruption, de blanchiment d'argent et bien évidemment des fraudes fiscales ou comptables.
0: Quelles sont leurs manifestations au niveau de l'information financière
1: Quand on parle de fraude, de corruption ou de blanchiment, l'instrument en question est souvent l'argent ou les transactions financières. Alors qu'il s'agit ici de l'économie réelle au parallèle, les fraudeurs vont, toujours en fonction de leur motivation, chercher constamment à dissimuler leur délit par la falsification des pièces comptables ou en utilisant des techniques plus élaborées comme la comptabilité créative et le nettoyage des comptes ainsi que bien d'autres agissements pointus euh, qui nécessiteraient plusieurs heures pour en débattre. Euh, De toute façon, d'une manière générale, on cherchera toujours à manipuler intentionnellement l'information financière, par exemple les états financiers, les déclarations les transactions bancaires, pour cacher les délits et donner une image trompeuse.
0: Quel est le rôle de la recherche dans la lutte contre ces phénomènes
1: On a tous suivi ces derniers temps la, la recherche des vaccins pour lutter contre la Covid-19. À ce sujet, euh, la famille des vaccins basés sur l'ARN messager a été dirigée euh, par exemple vers la protéine Spike qui est présente sur la surface du coronavirus. Alors que bien d'autres vaccins ont pris le choix euh, par exemple d'injecter un fragment ou une forme inactivée du virus. Pareillement, la recherche sur les phénomènes de corruption, fraude blanchiment d'argent repose aussi sur des mécanismes. Et ces mécanismes sont définis dans une approche pluridisciplinaire parce qu'ils ne relèvent pas uniquement d'un seul domaine d'étude. A ce titre, par exemple, l'arsenal légal en France, tel que la loi Sapin 1 et 2, la loi de sécurité financière et l'ensemble des dispositions légales principaux normes, sont généralement inspirés de plusieurs études telles que les sciences juridiques ou la finance. De même, la recherche en finance ou en comptabilité donc, a largement permis aussi de développer des pratiques ou des standards comptables. À titre d'exemple, les mécanismes de gouvernance des entreprises qui ont accusé plusieurs faiblesses. Euh, à certains moments, bien évidemment, ont évolué grâce à de nombreuses recherches et et ont donné lieu à des rapports et codes de bonne pratique. Euh, Rien qu'en France, par exemple, ici, on peut citer la publication des rapports tels que Viono 1 et Viono 2, donc le rapport Bouton ou le code AFEP-MEDEF qui qui forme ici des guides de bonne pratique pour les entreprises françaises. Enfin, la recherche a certainement participé aussi à améliorer le métier d'audit ou à proposer des nouvelles réformes comptables pour réduire, par exemple, l'opportunisme des dirigeants.
0: Quelles sont les perspectives à venir
1: Je pense qu'il est plutôt utile de faire un bilan avant de parler de perspectives. En effet, les efforts fournis par les États et les organismes internationaux ont donné une nette amélioration que ce soit au niveau public ou privé. A ce titre on peut citer au niveau public l'enforcement de l'arsenal légal, euh, par exemple en France par le biais de la loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation donc de la vie économique, connue aussi sous le nom donc, de, de, de la loi Sapin. La naissance aussi d'un, d'un nouveau organisme comme l'Agence française d'anticorruption euh, en 2016 qui avait pour but de détecter les faits de corruption, les détournements de fonds, par exemple, les de prise et des cas d'intérêt. Ou l'amélioration aussi de la gouvernance des services publics et la modernisation des systèmes d'information. Au niveau privé aussi, on peut constater quelques améliorations. Donc, on peut citer l'encadrement de plusieurs fonctions, comme les métiers de l'analyste financier, d'auditeur, d'expert comptable l'amélioration aussi des mécanismes de contrôle et de gouvernance des sociétés cotées suite aux pressions de plusieurs parties prenantes, notamment voilà, donc des, des, des actionnaires. Le, le renforcement aussi des exigences en transparence, euh, que ce soit par, la, par les lois comme les, la loi Sarban-Oxley aux états unis euh, ou de son équivalent, euh, la loi de sécurité financière en France. Aussi, euh, la mouvance au, euh, au niveau international, notamment au niveau de l'IASB, l'International Accounting Standard World, euh, pour améliorer les principes comptables et limiter les, la manipulation de l'information financière. À ce niveau, je peux témoigner de succès, par exemple, donc de la comptabilisation des produits des activités ordinaires au niveau international qui sera utilisé conjointement par les entreprises américaines et celles, bien évidemment, donc des entreprises qui publient en IFRS. Néanmoins, j'ai la profonde croyance qu'on est loin, dans l'état actuel, d'avoir éradiqué les phénomènes de corruption. En effet, la lutte contre la corruption doit être conduite davantage sur le plan international au lieu, donc, bien évidemment, donc, uniquement donc, de, de, du, du plan local puisque les agissements des acteurs sont rarement limités à un seul territoire. Euh, à ce titre, plusieurs pays et structures financières, dans plusieurs pays, ne respectent pas toutes les préconisations de la lutte contre l'anticorruption euh, et basent plutôt euh, leur stratégie économique euh, sur l'attractivité des fraudeurs et, et, et de l'argent sale. De même, Je pense qu'il est indispensable de développer de nouveaux outils de prévention de la corruption au lieu de compter uniquement sur les textes répressifs, puisque les systèmes de contrôle sont affectés de failles, les techniques financières aussi évoluent rapidement, sont nombreuses aussi, et les systèmes judiciaires sont longs et souvent impuissants dans des procédures internationales.
0: Très bien, je vous remercie pour votre participation et merci à vous. Pour votre écoute, nous vous donnons rendez-vous lundi prochain à midi pour un nouveau podcast